0: Sie willkommen zu Defner und Zschäpitz, Wirtschaftspodcast von Welt. Mein Name ist Defner Dietmar Defner Und mein Name ist Zschäpitz,
1: Holger Chapitz, Episode Nummer 9, lieber Defner, So ist es. Und was für Zeiten, in denen wir leben. Spannend, Merkel. Merkel, Merkel ist noch Kanzlerin, ja, Seehofer nach Innenminister, aber Deutschland aus der WM ausgeschieden. Und wenn ich mir das Ganze so anschaue, klingt das für mich eher nach einem Sommertheater, denn einem Sommermärchen und Deutschland... So ein bisschen der schleichende
0: Abstieg, lieber Defner. Ich stelle jetzt erstmal fest, dass ich auf sicherem Weg bin, weitere Wetten zu gewinnen. Zum Beispiel Merkel-Wette. Ich habe gewettet, bis zum Jahresende ist sie noch Kanzlerin. Und oh. jetzt hat sie natürlich einen entscheidenden Punkt gemacht und damit wird sie auch bis zum Jahresende noch Kanzlerin da haben wir ein sein. Paar Monate. Ob, sie dann, ob sie dann noch einen Innenminister namens Horst Seehofer hat, das ist eine andere Frage. Vielleicht findet der irgendwo wieder ein Gänseblümchen und spielt dann wieder: Ich trete zurück, ich trete nicht zurück, ich trete zurück, ich trete nicht zurück. Mit dieser Aktion Sonntagnacht hat er sich ja endgültig dieser Seehofer zum Vollhorst gemacht. Aber gut, wir sind gespannt, was ja. da weiter passiert. In der Tat ein großes Theater, das ja. die Koalition da aufführt.
1: Ich kann mir nicht vorstellen, dass so eine Koalition noch irgendeine gute Sacharbeit machen kann. Das einzige Kalkül, was sie zusammenhält, ist, dass sie keine Neuwahlen jetzt im Bund wollen. Und das ist alles, was sie zusammenhält. Und selbst das Ausland schüttelt ja den Kopf. Wenn du dir angeguckt hast, wie der Euro gestern gestiegen ist, da gab es diese Seehofer, mal hoch, mal runter, je nachdem, was Horst gesagt hatte. Und das ist ja völlig absurd. Absolut. Und, das, absolut. und, und, und ein, ein Zitat möchte ich noch sagen, das heute Gabor Steingart geschrieben hat. Und das bringt, glaube ich, dieses Ergebnis, was da jetzt äh, rausgekommen ist, gut auf den Punkt. Ein Ergebnis, das in seiner Luftigkeit an ein Sahnesoufflé erinnert. Und der politischen
0: Kultur und der Autorität der Akteure hat es keinen Dienst erwiesen. Das hast du mal schön gesagt. Ja. ja. Aber es ist ein Kompromiss. Und wie immer in der Politik muss man einfach Kompromisse finden, um weiter regieren zu können. Deswegen wird auch diese Koalition Weiter regieren, erstmal
1: Erst anfangen zu regieren? Das wie stimmt auch da. wieder.
0: Und übrigens nicht umsonst haben alle führenden Wirtschaftsverbände in Deutschland die vier ganz Großen letzte Woche wirklich der Koalition sozusagen eindringlich ins Stammbuch geschrieben, dass sie sich jetzt endlich mal einigen sollten und dass sie endlich mal anfangen sollten, zu arbeiten und die dringenden Probleme, die wir in Deutschland haben, anzupacken, haben da sind wohl. wir uns sehr wohl einig. Also bin ich da ja? ich mit meiner
1: Werte ja gut unterwegs, dass Deutschland, das, das, das Wirtschaftswachstum von 1,8 Prozent, was wir ja gewettet haben, das wird mit dieser Regierung, mit dieser Koalition nicht zustande kommen. Lieber Dietmar, also da sehe ich mich auf guten Weg. Dann Wiege. ist aber
0: wiederum der Einfluss äh, der Koalition auf äh, das Wirtschaftswachstum doch wieder begrenzt, vor allem in der kurzfristigen Natur, das wissen wir auch beide. Ja. Aber eins noch, weil du gerade Deutschlands, ja wir müssen natürlich über Fußball reden, das ja. ist ja ganz klar, Deutschland in der Vorrunde raus Ausgeflogen. Wer hat das so in etwa vorausgesagt? Ich habe in unserer WM-Folge darauf hingewiesen, dass die letzten Weltmeister alle in der Vorrunde ausgeschieden sind. Und du kamst ja mit deinen schlauen Analystenstudien daher. Goldman Sachs hat Deutschland als Vize-Weltmeister gesehen. Deine große Studie, auf die du alles geschworen hast. UBS hat Deutschland sogar als Weltmeister gesehen. Also es lehrt auch mal wieder dieses Ausscheiden, dass Analysten meistens daneben, lieben und legen, äh, vor allem, wenn sie über Sport reden, über Felder, von denen sie überhaupt keine Ahnung
1: haben. Ach, Dietmar, ist meine Wette ist noch gültig. Brasilien hat gewonnen gegen Mexiko. Insofern, das war ja mein Tipp und du ja. bist nicht auch nicht so schlecht ja. mit Frankreich. Mit Frankreich liege
0: ich sehr gut. Die haben ja. Messi nach Hause geschickt okay. und spielen richtig auf. Brasilien hat ja schon ein paar Schwächen auch. ja. Wir werden das weiter Das wird unsere erste Wette sein, die wir hier dann sehen können, ob jemand gewinnt damit. Ach ja, und noch eine Wette, die äh? so gut wie sicher äh, gewonnen ist. Äh, Welche denn? Äh, die Tesla-Wette. Ja? Tesla? Die Tesla-Aktie ist weiter gestiegen, vor allem deswegen, weil Tesla sein Produktionsziel jetzt Ende Juni geschafft hat, äh, was Herr Zschäpitz immer bezweifelt hat. Ja, Für ihn war das ja immer eine Luftnummer, aber Tesla hat verkündet, dass sie 5000 Model 3 in einer Woche jetzt produziert haben, sogar 5031 und zusätzlich nochmal knapp 2000 der Modelle S und X, also 7.000 Autos, sieben Tage, hat Elon Musk, der Firmenchef, getwittert. Und das Lustige,
1: hast du gestern die, hast du die Reaktion am Montagabend darauf gesehen? Erst stieg die Aktie um sechs Prozent, weil wahrscheinlich irgendwelche Computerkaufprogramme ähm, die Aktie hochgekauft hatten. Irgendwann haben dann Menschen sich nach durchgelesen was da wirklich drin war. Und dann ist die Aktie gefallen um 2%. Nein, das ist das berühmte
0: Sell-on-God-Good-News. das ist nicht
1: Sell-on-Good-News. Buy the, the
0: rumor, sell the Nein. fact. Eine ganz alte Börsenweisheit. das passierte Gewinn mit Gewinnmitnahmen, wenn die Nachricht dann die tatsächlich Die Leute haben rauskommt. einfach
1: gesehen, wie sind die, wie ist dieses Ziel zustande gekommen. Und er hat einfach nochmal ein Zelt aufgebaut und hat 24 Stunden die Leute an diesen Dingern schrauben lassen und hat so das Ziel. Glaubst du, dass du mit dem Zelt und 24 Stunden rund um die Uhr Arbeit es schaffst, das dauerhaft zu erreichen? Kein, Kein Mensch kann mehr das auch nie, mal so eine
0: Fabrik nie, nie. drüber stellen, wo er jetzt wollte. noch ein Zelt steht. Und es ist, es wieder ist halt ein flexibler Unternehmer. Ja, das zeigt komm. halt Kreativität, Flexibilität, die Elon Musk äh, an den Tag legt und das äh, beweist er in vielen anderen Bereichen. Aber und der das hat zeigt, dass er keine
1: technische Expertise hat und das es nicht geschafft mag. hat, es nicht geschafft hat mit seiner automatisierten Fabrik das zu machen. Das kommt schon noch. Und keine gestern Angst. Ist, der, ist der Ingenieurschef zurückgetreten. Also mich wundert es schon. Das kommt schon noch. Keine also, Angst. Diese, mal keine Wette gebe ich, diese Wette gebe ich ja nicht verloren.
0: liefert, er hat diesmal auch geliefert. Manchmal etwas kreativ. mit dem in den Maßnahmen. Ja, er Vor einem Jahr hat er, geschrieben. Jahr hat er geschrieben, wir Model
1: schaffen, schaffen 200.000. Vor einem Jahr, ich habe mir die Tweets nochmal angeschaut. Das war jetzt
0: wieder so ein Tweet, wo er geschrieben hat,
1: oh, 7.000 in 7 ja, Die Tagen. hat er jetzt
0: geliefert. Hallo. Ja, das ist ja, wohl aber, ein Fakt. Wie ja aber wie er sie geliefert hat. er hat nochmal bekräftigt, im nächsten Monat gibt es dann 6000 pro Woche. Also, man steigert sie okay, langsam. Rom wurde auch nicht an einem Tag erbaut und auch Autohersteller wie Ford und andere hatten zwischenzeitlich mal Probleme. Aber also du, das Entscheidende ist doch, das Entscheidende ist doch, sie sind jetzt auf dem Weg und jetzt haben sie das Know-how, wie man diese Fertigung Was? stemmt und dann ist es ein einfacher. Ein Zelt, die anderen wurden nicht im Zelt. Es wurde eine, es, diese eine Produktionsreihe, eine Montagereihe wurde in diesem Zelt erstellt. Ja. Da kann man auch leichten Hallendach drüber bauen. Okay, das ist gut. überhaupt keine Kunst. Was ja? das, das jetzt du das
1: automatisierte Fabrik ist, das kommt, da Das kommt gar nicht. Mach dir will. keine Sorgen. Hast du mal die anderen Modelle angeguckt? Da gibt es Rückgänge. Aber sei es drum. Wir gucken weiter auf die Aktie und ich gebe mich noch nicht geschlagen. Aber in einer Sache läuft es für mich sehr gut. Deutsche Bank, die ist ja durch den Stresstest gefallen. Und da fiel die Aktie unter 9 sogar.
0: Und wir hatten ja die Wette Moment mal am Freitag, nachdem der Stresstest rauskam, ist die Aktie gestiegen und zwar um bis zu 3,5%. Prozent. Oh, bei Deutsche Bank ist, ist den, das ja schon der Rallye. Sie Rally. ist in der Woche vorher auf ein neues historisches Tief gefallen, das ja, ist richtig, ja, ja. Und in der Tat ist sie von meinem Wettziel 10 Euro weit entfernt, aber jetzt ist dann endlich auch mal dieser Stresstest durch. Es hat ja auch kein Mensch damit gerechnet, dass sie den bestehen. In der Tat sind sie da mit Pauken und Trompeten durchgefallen und äh, wir waren übrigens zu Besuch mit oh. ähm, unseren Volontorien Tieren, Ist das echt, also sieht das aus wie ein Casino? Wenn man den Stresstest durchgelesen hat, dachte man, das wäre eher ein Casino
1: als eine Bank. Und da kamst du dann rein, da waren da so Slot-Machines oder wie war das? Erzähl es mir. Nein, Entschuldigung, Dino.
0: Erzähl es mir. Übrigens, eine Kollegin hat darauf hingewiesen, dass du mich nicht so oft unterbrechen sollst. Ja? Okay, dann Ein kleiner Ordnungsruf erzähl, an dieser Stelle. Also ich wollte dir erzählen, von erzählen dass wir Bank am Freitag, also am Tag Erlebnis. nach dem Stresstest, Schnauze, Schnauze, Schäbetz, ja. Also wir waren am Freitag nach dem Stresstest mit unseren Voluntären, den Nachwuchsjournalisten ja? von Weltfernsehen und die Kollegen vom Sat. Frühstücksfernsehen, die ja auch zu unserer Familie gehören, waren auch mit dabei. Nachwuchsjournalisten, den habe ich die EZB gezeigt. Ja, da haben wir auch viel über Geldpolitik diskutiert. Ja, haben wir an dieser Stelle auch schon. Und die jungen Nachwuchsjournalisten haben sehr smarte Fragen gestellt, zum Beispiel auch äh, nach der Rolle der Feuerwehr der EZB äh, und ihre Bedenken da geäußert. Also ich war sehr stolz auf, auf den Nachwuchs. Ähm, aber wir waren vor allem auch bei der Deutschen Bank und dort haben wir sozusagen einen kleinen Fall von Krisenkommunikation am, ja, am praktischen Fall. Beispiel Dauerfall praktischen Beispiel erlebt. So. Ähm, und ähm, wir haben wirklich sehr spannende Einblicke bekommen, wie man dann äh, mit so einer Nachricht umgeht und die Deutsche Bank und die Kommunikationsabteilung war selber überrascht, auch äh, von der Härte, äh, wie die FED äh, sozusagen äh, diesen Stresstest äh, Dings begründet hat. Und es war ja das einzige Institut von 35, das mhm. durchgefallen ist. Na? Also da war man schon pikiert und äh, sagt man natürlich auch ganz ehrlich, da kann man aus so einer schlechten Nachricht, kann man auch nicht in eine gute Nachricht verwandeln, das ist ganz klar. Man muss einfach offensiv damit umgehen. Gehen, muss ich den Fragen stellen? Und äh, der äh, deutsche Bankchef Christian Sewing war dann an dem Tag noch bei den amerikanischen Kollegen von CNBC beim Interview. Und ja, auf jeden Fall mussten die Kollegen da in der Presseabteilung sehr hart arbeiten, die ganze Nacht durcharbeiten. Das ist ganz klar, dass äh, man da viel zu tun hat und viele Fragen zu beantworten das hat. Ist so viel zu diesem Zum und bei Eindruck. der Deutschen Bank. Wir waren übrigens auch an der Börse. An der Echt? Börse und ja, auch da die jungen Leute. Äh, waren die
1: 15.000 an der Tafel? Hm? Ich bin wieder lästerlich, Dietmar.
0: Das ist ja unsere andere Wette, DAX 50.000. Ja. Ja. Wir können es auch lassen, zu diskutieren. Ich wollte einfach nur erzählen, dass die jungen Leute sich auch ein bisschen für Aktien begeistert Echt? haben lassen. ja. Cool. Ja, ja. Und?
1: Vielleicht schaffst es dann, wenn dann die ganzen Volontäre den DAX kaufen, dass wir dann
0: bis 15.000. Wir ja, haben, haben heute bleibt Dax. Einfach nur noch Ironie. Wir ne? haben heute DAX
1: übrigens, 30 Jahre. Da wollen wir drüber reden. Da wollen wir noch. drüber
0: reden, ja. Wir haben ja auch wieder, jetzt, das war jetzt so ein bisschen der Nachklapp unserer alten Themen, ähm, die offen sind, unsere Wetten, die offen sind. Und ansonsten haben wir weiter unsere zwei Schwerpunktthemen, die wir heute diskutieren wollen. Einmal ist es der DAX, der 30 Jahre alt geworden ist. Und einmal ist es die Netflix-Aktie und Ach. Firma, das Geschäftsmodell. Und jeder von uns hat wieder einen Bullen und einen Bären, wo er ohne anschließende Diskussion den Daumen heben und den Daumen senken kann. Und du hast einen ganz tollen Bullen. Ich glaube, du solltest... Öfter Kirschen pflücken gehen, ja. da kommst du nicht so auf dumme Gedanken. Ist, genau. ah, ja. Der Bulle der Woche geht bei mir an meinen Schrebergarten. Da
1: ist nämlich die höchste Dividende seit Jahren zu verzeichnen bei meinem Schrebergarten. Und zwar geht es um die Kirschernte, die einen Rekord aufgestellt hat. habe mit den Kindern in den Bäumen gesessen und man brauchte eigentlich nur pflück, 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 pflück machen. Das ging alles ganz automatisch. Und äh, Grund ist, das warme, trockene Frühjahrswetter. Und deswegen sind die Kirschen so gut geworden in diesem Jahr. Und es gibt auch demnächst Brombeeren. Auch da wird es Rekordernte geben. Und es gab dazu auch Zahlen, passend vom Statistischen Bundesamt. Das hat nämlich gemeldet, dass die Süßkirschernte in diesem Jahr voraussichtlich um 49 Prozent höher ausfallen wird. Und jetzt gibt es wieder das klassische Poserwissen, damit, damit mhm. auch jeder weiß, wie viele Kirschen werden geerntet in Deutschland. Es sind 44.292 Tonnen. Und die meisten Kirschen werden in Baden-Württemberg Gepflückt, aber der höchste Ertrag, je Hektar, ist in Nordrhein-Westfalen. Und der niedrigste in Mecklenburg-Vorpommern.
0: Und was magst du mit deinen ganzen Kirschen? Kirschmarmelade? weil hm. die kannst du ja nicht auf einmal selbst essen. Nein, also die, die Frau hat entkernt und hat mhm. dann auch entsternt
1: für die mit den Sauerkirschen. Da haben wir auch Marmelade mal draus gemacht. Mhm. Ich gebe zu, ich bin nicht so ein äh, Entkernfreund. Und die Süßkirschen haben wir auch an die Kollegen verteilt. Oh, und die haben da auch, ich habe ja, 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 hab ja noch keine das bekommen. Das ja. Okay, dann muss ich den auch mal an der Dividende. Ja. Ich werde auch ein bisschen ja, Dividende also, Das ist auf jeden Fall sehr lecker. lecker. Also, wie gesagt, der. Schrebergarten, Mein Bulle der Woche und du hast einen auch aus persönlicher Erfahrung ein Bär der Woche. Gleich In der Tat, Anfang. jetzt auch ganz uh. aktuell zum
0: 1.7. Äh, mir flatterte neulich eine Post von meiner Krankenversicherung ins Haus, meiner privaten Kranken Krankenversicherung, die Kontinentale, an dieser Stelle auch gleich mal namentlich äh, genannt. Äh, mit einer wirklich, also ich da musste echt dreimal hinschauen, um das zu glauben, eine die Erhöhung des Monatsbeitrags, also alles all inclusive, ne Pflege und was auch alles so mit drin ist, ne Zahn und so weiter, äh, von bisher 615 Euro im Monat auf 719 Euro in einem Sprung, ja mitten im Jahr, noch nicht mal zum Jahresende. Am Jahresende gab es, äh, glaube ich, auch schon eine Erhöhung, die war nicht so saftig. Aber diesmal in einem Schlag um 16 Prozent nach oben, muss man sich mal vorstellen. Und die Begründung war irgendwie lapidar, weil die erforderlichen Versicherungsleistungen abweichen von den Kalkulierten. Deswegen wurden die Beiträge jetzt mit Zustimmung des unabhängigen Treuhänders angehoben. Toll, diese unabhängigen Treuhänder. Und das zeigt einfach mal wieder das Problem bei der privaten Krankenversicherung, dass man als als Kunde ja diese Erhöhung jetzt einfach äh, willkürlich ausgeliefert ist ich habe ja keine Chance zum einen wieder zurück in die gesetzliche Krankenversicherung zu gehen. Der Weg ist sowieso versperrt, aber man hat auch keine wirkliche Chance, zu einem anderen, günstigeren Anbieter zu wechseln, weil es die sogenannten Altersrückstellungen gibt. Da hat man also jahrelang sozusagen angespart, damit man im Alter dann einigermaßen erträgliche Beiträge kriegt. Und die würden ja verfallen, wenn man wächst. Also deswegen ist man auf Gedeih und Verderb seinem Anbieter ausgeliefert und der kann quasi, wie er Lust und Laune hat, die Beiträge erhöhen. Okay, da gibt es noch diesen Treuhänder, aber auf was der achtet, das ist für mich wirklich ein großes Rätsel. Also der Bär der Woche für die kontinentale Krankenversicherung. und Im Prinzip für das ganze System der privaten Krankenversicherung. Also ich würde echt gerne darauf verzichten, irgendwie beim Arzt schneller behandelt zu werden und lieber vernünftige Beiträge haben. Das ist für eine Person ja. Also, wenn man auch Kinder hat, dann ist man ja wirklich ruiniert. Ja. ja ich habe mhm. das
1: bei uns. Ist das so? Ich habe Kinder. Ich bin auch privat versichert, aber ich habe nicht die kontinentale. Also insofern das ist und ja. die wirtschaften besser. Insofern ich habe auch regelmäßige Erhöhung, aber nicht so schlimm wie du. Also das klingt als ich
0: bei dir, Das war früher die Mannheimer, die waren am Anfang, haben die gut gewirtschaftet. Du kannst ja immer nur einen Track Record, also wie, wie sie früher die Beiträge ja. angehoben haben, da war das alles okay und plötzlich irgendwann, aber das ist nie eine Garantie, ne? die Entwicklung der Vergangenheit, für die aber Entwicklung der Zukunft. Bist du in Zucker so
1: einem Fall. Tarif drin, so einem vergreisenden Tarif, dass keine neuen Leute reinkommen? Das ist nämlich das Fiese. Es gibt so Versicherungen, die machen so Extra-Tarife und dann kommen keine jungen Leute mehr rein, die ja günstiger sind, sondern dann bleiben die Menschen unter sich, werden immer älter und es wird immer teurer. Ja, und das ist der Nachteil, bei ich sehe. Deswegen sollte man bei einer privaten, also wenn man es wirklich machen sollte, mhm. immer bei einer privaten gucken, ist es ein Tarif, wo immer wieder neue Leute reinkommen, also wo auch die, 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 die Risiken ähm, gut bleiben oder ist es so einer, wo dann nur noch äh, alte Menschen unter sich sind und die Erhöhungen reinkommen.
0: Was soll Ach, die jetzt die irgendwas auf Kreisung? Also ich meine, nicht. Ich
1: habe nur darauf hingewiesen, wie das System private Krankenversicherung funktioniert. Ja, und, ja.
0: Äh, auf jeden ja. Fall ist es, eine, ist es eine Blackbox und ja. es ist äh, unkalkulierbar, ein unkalkulierbares Risiko, eine private Krankenversicherung ich würde jedem davon abraten. Da macht man lieber, wenn man Zusatzleistungen haben möchte, irgendwelche Zusatzversicherungen, auf. was einem auch immer wichtig ist und bleibt schön in der gesetzlichen. Ja? das jetzt ich? Hat das
1: deutsche ah. Gesundheitssystem eins drauf bekommen. Jetzt kriegt von mir der Bär der Woche. Glaubst du es? Ist das deutsche Bildungssystem. Oh. Oh, also wir haben das Gesundheitssystem heute abgemeiert und jetzt kommt das deutsche Bildungssystem von mir. Und zwar sind es auch zwei Erfahrungen, die ich gemacht habe. Die eine Erfahrung ist, dass unser Erstgeborener, der erste große Sohn, kommt jetzt auf die weiterführende Schule. Und wir haben eine Schule gesucht und sind dann auch fündig geworden. Ganz toll. Es war aber jetzt kein Gymnasium, sondern eine ganz normale Sekundarschule. Und da merkt man, wie in Deutschland... Ähm, noch separiert wird. Nämlich es waren lauter bildungsferne Menschen da mit Tätowierungen und dann war der Mensch, der neben mir saß, aber stellte Vorurteile. sich vor und sagte, mein Name ist Schmidt mit DT wie Damentoilette. Und <lacht> der hätte von mir sein können. <lacht> Wunderbar, Finde ich aber, lustig. aber äh, das war das eine Erlebnis, was ich hatte, gut, äh, das wird jetzt nicht unsere Schule. Obwohl, das ist ein tolles Kollegium, also wirklich ein Riesen aber, aber das gesamte Publikum, nur weil es kein Gymnasium ist oder weil es keine weil es einfach nur eine Sekundarschule ist, wird separiert und das ist einfach wirklich frustrierend. Das zweite Erlebnis ist, dass mich jemand fragte, wie heißt denn die deutsche Bildungsministerin? Wüsstest du, wie sie heißt? Ich Ehrlich gesagt, die nicht. ist ja neu im Amt, ne? mal ja. schauen, ob man sie sich merken muss. Ne? Wissen, wissen wie sie heißt? Sie heißt, ich muss ja auch auf meinen Zettel gucken, weil ich sie immer noch nicht weiß. Sie heißt Anja Karliczek und sie ist bildungs-, äh, nicht bildungsfern, bildungsfern? Nein, sie, hat mit, sie ist wissenschaftsfern. <lacht> sie hat mit Wissenschaft noch nicht so viel zu tun gehabt. Und warum ich jetzt das als, als, als Frustrationserlebnis hatte, es gab eine OECD-Studie, da ging es darum, ähm, wie ist der soziale Aufstieg oder die soziale Mobilität in Deutschland. Und da stehen wir fast ganz. Hinten. Und zwar wird 55 Prozent des deutschen Einkommens der Eltern auf die nächste Generation vererbt. Und damit sind wir hinter Amerika. Damit sind wir hinter ganz vielen Menschen. Also das Einkommen der Eltern bestimmt das Einkommen der Kinder. Und sie spielen also in der gleichen Einkommensliga und es gibt überhaupt fast keine, keine Chance, nach oben aufzusteigen. Übrigens auch von oben nach unten. Das ist ja auch soziale Mobilität. Auch das ist in Deutschland ganz selten. Und dann war der zweite Chart in dieser OECD-Studie war, warum ist das so? Und da sah man auf auf der einen Seite dass die Bildungsausgaben gemessen am Bruttoinlandsprodukt und auf der anderen Seite sah man diese Mobilität und man sah, dass Deutschland gerade mal 4,5 Prozent der Wirtschaftsleistung für Bildung ausgibt, wo andere viel mehr ausgeben, also beispielsweise Schweden oder Finnland geben 7% Prozent aus. Und und das ist einer der Hauptgründe, dass sie sich so einfach lösen, einfach mehr dafür ausgeben und vielleicht einen Teil dieser Überschüsse, die wir haben, nicht für neue Renten ausgeben oder für sonstige Erhöhungen, sondern einfach mal ins Bildungssystem und vielleicht macht das Anja Karliczek die kommt irgendwas als
0: Ippenbüren. Wusstest du, wo das ist? Bin ich absolut bei dir. Äh, aber, äh, hey, du, du stimmst aber, mir zu. Ja, und deswegen aber nur ein kleiner ist das Hinweis, bevor System du jetzt wieder behauptest, ja. Merkel ist schuld oder sowas. ja Hab Oder die neue gesagt. Bildungsministerin mit dem Nein, unaussprechlichen Namen. Aber die Namen. können das tun. Ja, die können es tun, aber du weißt schon, dass Bildung Ländersache ist und wir in einem föderalen System, was auch ein äh, Teil des Problems und nicht ein Teil der Lösung ist, dass eben jedes Bundesland auch wieder seine ja. eigenen Schul- und Unisysteme hat und Uniabschlüsse und so weiter und so fort. Äh, der da Koalitionsvertrag wäre es auch viel besser, wenn, wenn äh, das da mehr auf, Bundesebene dann letztendlich verlagert werden würde. Und ja. Im Koalitionsvertrag sind zehn Seiten gebannt, ja. dazu. sind zehn Seiten zur Bildungspolitik drin. Ja, wir hoffen
1: mal, dass Frau Karliczek, die aus Ippenbüren kommt, was übrigens noch noch mal in in Westfalen liegt. Bildung.
0: Ähm, ist Ländersache ja, aber und deswegen kann der Koalitionsvertrag geht äh, Gesetze um die Bundesregierung Gesetze kann man ändern, lieber Dietmar. Deswegen Nein, da musst die Politik. Verfassung ändern. Ja. ja,
1: das könnte man auch machen. Es ja, ist möglich. Bring es doch mal einen Eintrag rein. Es ist, ja, ist möglich, wenn man, zwei man feststellt, ja, das Bildungssystem genau. schlecht funktioniert, dass man es ändert. Aber gut, ja, bin ich das dafür. Ist meine Politik Stimme hast
0: du, meine gut. Stimme hast du. kannst ja mal ein Volksbegehren oder sowas starten hier. Ach, schön. So, Was Bulle der Woche. Ich habe auch einen Bullen der Woche. so. Und um das Thema Börse und Aktien hier nicht ganz runterfallen zu lassen, mal wieder eine Spannende äh, Aktien, spannendes Unternehmen, ähm, da gibt es auch einen aktuellen Aufhänger, ähm, die chinesische Tesla sozusagen, der chinesische E-Autobauer BYD, das steht für Build Your Dreams, ja, äh, dieser Autobauer baut jetzt die weltgrößte Batteriefabrik in China, er baut also seine Kapazitäten für Lithium-Batterien weiter aus und ist neben Tesla übrigens der einzige Autohersteller, der die Batterien selbst produziert. BYD ist Marktführer für Elektroautobatterien in China. Die bauen außerdem noch Elektrobusse und Elektro-Lkw und natürlich Elektro-Pkw und daneben auch noch Solarzellen und seit neuestem auch noch autonom fahrende Monorails. Das sind eben solche äh, Züge auf, auf, auf ein... Spurigen Schienen, ja. Okay. Und bei dem Unternehmen ist 2008 übrigens der US-Investor Warren Buffett, also mein großes Idol, der erfolgreichste Investor der Welt, eingestiegen. Sein Anteil der Elekt liegt heute noch bei 8,25 Prozent. Und sie haben auch ein interessantes neues Produkt, einen ähm, Elektro-Crossover, so einen kleinen SUV also, der rein elektrisch fährt, eine Reichweite von 300 Kilometern hat. Das ist für ein kleines Elektroauto sehr, sehr gut. Und der dann umgerechnet nur 10.500, 100 Euro kosten soll. Das sind also Elektroautos, mit denen man wirklich sozusagen den Markt aufbrechen kann für E-Autos. In China wurden ja auch Quoten eingeführt. Also ich denke mal, dass die da gute Chancen haben und vor allem die Elektrobusse, die sind weltweit gefragt. In vielen Metropolen sind die unterwegs und immer mehr Metropolen auch in Deutschland entdecken ja nach dem Dieselfahrverbot und nach der Dieselproblematik, dass man zumindest im Stadtverkehr bei Elektrobussen und so weiter da umsteigen könnte und sollte, dass eine Kommune da mit gutem Beispiel vorangehen sollte. Dafür bietet BYD gute Chancen. Und die Aktie, die ist übrigens ziemlich unter die Räder gekommen in diesem Jahr, 30 verloren, weil in China die Sanktionen für E-Autos gekürzt wurden. Und deswegen ist das möglicherweise jetzt ein Schnäppchenkurs, wo man auch wieder einsteigen kann. Immer auf eigenes Risiko, versteht Nierbar. sich. Und Dietmar ist bald der zweitgrößte Aktionär hinter Warren Buffett. Nein, ähm, das schön wäre dann wäre ich ja auch nicht mehr hier, dann müsste ich mich mit dir nicht mehr rumärgern. Also.
1: Ja. Aber du weißt, China, da haben wir gerade so einen richtigen Absturz. Das ist erinnert hey, ja, interessant. 2015 Deswegen sind sowohl. die Preise
0: ja günstig. Hallo. Man ja. muss ja kaufen, wenn es günstig ist, nicht wenn es okay. teuer ist. Ja. Wahrscheinlich kauft Warren Buffett gerade nach, weil der nutzt ja gerne solche Schnäppchenpreise, wie zum Beispiel bei Apple im ersten Quartal, als es mal runterging mit der Aktie, da hat Warren Buffett dann zugeschlagen.
1: Boah, der, der, der shanghai auf 25 ja. Monats. Die, wo wow. Also China ist gerade ich gerade, ja, gerade ausverkauft. Aber weiß ich, ja. genau. das ist, das, ja. man weiß nicht, wie es ausgeht. Man
0: weiß nicht, wie es ausgeht, aber kaufen, wenn die Kanonen donnern. Ja? Sehr schön. Und wir da. sind gerade im Handelskrieg und da konnten donnern sozusagen die Handelskanonen. Und ja. Das sind dann eben äh, möglicherweise Einstiegschancen, da kann es immer noch mal 10 Prozent runtergehen, das weiß man nie. Aber Gosh. am Ende wird ja alles gut, wie wir wissen. Und ja. wir feiern jetzt 30 Jahre, glaube ich. Unbedingt, ja. Ja,
1: also Dietmar, Der das Der Geburtstag ist
0: war, wurde ja auch etwas verhagelt, muss man sagen, durch äh, die diversen politischen Börsen, vor allem dann durch den Koalitionsstreit am gestrigen Montag. Ähm, aber trotzdem ist es ein Grund zum Feiern und deswegen sagen wir Happy Birthday Dax, der deutsche Aktienindex. Er hat am 1. Juli offiziell seinen 30. Geburtstag gefeiert. Der Dax ist sozusagen seit 1988 eben... Das Spiegelbild für die Entwicklung der 30 größten börsennotierten Unternehmen in Deutschland und äh, ja, hat sich fest etabliert als Leitindex auch der deutschen Wirtschaft. Der DAX ist übrigens ein Performance-Index. Das heißt, äh, das ist ungewöhnlich. Die meisten anderen äh, Indizes weltweit wie der DAO und andere sind äh, Kursindizes. Beim Performance-Index, äh, da werden die Dividendenzahlungen berücksichtigt und die Kursentwicklung dieser 30 Unternehmen und das ist eigentlich der fairere, Index, weil man so einfach ganz klar die Rendite des Investors abbildet. Denn der kriegt ja eben die Dividenden ausbezahlt und äh, hat auch an den Kursgewinn oder Verlusten natürlich äh, dann seinen Anteil. Die 30 DAX-Titel, die machen 80 Prozent der Gesamtmarktkapitalisierung aller börsennotierten Unternehmen in Deutschland aus. Also ziemlich viel. Es gibt mittlerweile viele Produkte auf den DAX, zum Beispiel ETFs, 17 an der Zahl, Exchange Traded Funds, mit denen man eben ganz einfach in den DAX investieren kann. Kann mit geringen Gebühren. Mehr als 17 Milliarden Euro sind auf diese Weise bereits im DAX angelegt. Der DAX ist dann sozusagen offiziell gestartet am 1. Juli 1988 bei 1183 Punkten. Äh, zurückgerechnet zum 31.12.97 waren es 1000 Punkte, warum man eigentlich nicht am 1. Juli mit 1000 angefangen hat. Das ja. ist mir auch immer <lacht> noch ein Rätsel, könnte man besser rechnen. Ähm, und er ähm, hat sich aber seit diesen 1183 Punkten bis zum ja, äh, sozusagen Geburtstag äh, dann äh, bis zum 30. Geburtstag verziehen ein Und das heißt eine Rendite von über 8 8,2 Prozent pro Jahr. Und da sieht man mal wieder, was man langfristig mit Aktien verdienen kann. 8,2 Wer kriegt das bei irgendeiner festverzinslichen Anlage? Da muss man schon hochriskante Griechenland anleihen, zu Krisenzeiten kaufen. Ich dachte, Griechenland wäre der Renner. Ja, nein, aber ich, ja. ich sage nur, 8,2 Prozent. Ja. Das müssen die Leute einfach mal mit ihrem Sparbuch vergleichen oder mit anderen Anlageformen. Und und werden sehen, das ist einfach konkurrenzlos. Das kriegst du auch bei keiner Immobilien äh, als äh, Mietrendite. Und nirgends 8,2 Prozent auf lange Sicht sind ist das drin. Und äh, weil die Leute immer sagen, Aktien sind so gefährlich, da verliert man Geld. Und selbst wenn du zu den Hochpunkten eingestiegen bist, es gab in DAX keinen 15-Jahres-Zeitraum. Egal wann man eingestiegen ist, wenn man wirklich kurz vor dem Crash eingestiegen ist, äh, ist man nach 15 Jahren wieder im Plus gewesen und äh, nach mehreren Jahren dann eben noch deutlich im Plus. Und, ähm, ja. Das einzige Manko ist eben an der Geschichte, dass die Deutschen nicht mehr dabei sind, weil nur 16% Prozent der Deutschen direkt oder indirekt Aktien halten und das ist äh, leider sehr, sehr schade. Und die Folge davon ist, dass über 50% Prozent der DAX-Aktien unserer deutschen Vorzeigeunternehmen in ausländischer Hand liegen und das ist ein ganz, ganz großes Manko. Ich meine, wir jammern über, über den Ausverkauf der deutschen Wirtschaft, wenn mal wieder ein chinesischer Investor einen deutschen Mittelständler kauft, aber dass die größten deutschen Unternehmen in ausländischer Hand mehrheitlich sind, ja, das macht uns nichts aus. Und deswegen sollten einfach mehr Anleger, Privatanleger und auch Versicherungen, auch Krankenversicherungen, damit sie mal ein bisschen rentierlicher ihr Geld anlegen und mir nicht immer ständig Beitragserhöhungen schicken müssten, ihr Geld in DAX-Aktien anlegen. Ja. Mit jetzt. einem Sparplan von 20 Euro pro Monat, ist in einem ETF-Sparplan bei einer Direktbank ist das mühelos möglich und das habe ich übrigens auch unseren jungen Leuten an der Börse gesagt, ja. Früh Ach. dabei sein, langfristig dabei sein und ein kleines Vermögen aufbauen. So, jetzt muss ich was in den Wein ja, Jetzt
1: muss ich ja was in den Wein schütteln. Happy ist ja
0: Birthday, Dax. Ich gratuliere natürlich auch zum Geburtstag.
1: Man muss fairerweise sagen, die 8,2 Prozent gibt es ja vor Steuern und leider gibt es sie nicht. Ja gut, sie,
0: aber das, gibt's das hast nicht. du überall. Auch bei 0,5 Prozent Sparbuchzinsen musst du auch nochmal vom 20 Prozent Aber bei Prozent Immobilien Abgrennung beispielsweise
1: steuer. hast du nach zehn Jahren die Spekulationsfrist. Da gibt's Nein, eine Spekulationsfrist. aber
0: Mieteinnahmen ja, musst du Ja, die Mieteinnahmen schon. Mieteinnahmen aber wenn du, wenn du, musst du versteuern.
1: Wenn du aber Immobilien flippst, also wenn du sagst, ich kaufe heute und verkaufe in zehn Jahren, dann hast du es steuerfrei. Aber wir wollen ja, ja die, Ge die Gewinne,
0: ja. Aber das wäre übrigens auch ein Punkt. Ja, ja. das ist die unfaire Behandlung in von Aktien. Ja, ja, ja. Also man, es wäre dringend nötig, dass die Politik hier einfach den Aktiensparen auch unterstützt und eben auch sagt, zum Beispiel, ja. wenn man wirklich langfristig über ein ETF investiert, dass man nach zehn Jahren oder sowas so dann einfach die Gewinne Geh auch steuerfrei kriegt. Das, das ist absolut und ist sogar noch nötig. nötig.
1: Und die ETFs haben das Problem jetzt sogar noch, dass sie den Dax gar nicht mehr richtig abbilden können, weil ja die Dividende sofort abgeschöpft wird und deswegen kannst du nicht mehr sagen, oh, der DAX steht heute bei, weiß ich nicht, 12.000 Punkten und deswegen ist auch mein ETF auf dem Niveau, sondern das ist halt, es ist wirklich, es ist unangenehm geworden und die Politik tut nichts dafür, aber jetzt muss ich trotzdem noch weiteren, ja. äh, äh, Wasser, weiteres Wasser in den Wein schütten.
0: Gieß mir auch mal Wasser ein du hier.
1: Oh. Hättest, du hättest mit dem Dow Jones weil du ja 11% machen können, also der DAX ist jetzt nicht der, das, das Maß okay. der Dinge, das muss man sagen. Du hättest sogar mit dem Schweizer Index SMI 9% machen können, selbst mit Indien 10 und mit dem Hang Seng 11%. Also der DAX ist jetzt nicht unbedingt das, 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 der glorreichste Index. Okay, es ist dazu muss ich aber sagen, aber es ist
0: ein Vorteil, wenn man im eigenen Land investiert, weil man dann wenigstens kein Währungsrisiko hat. Wenn man schon das Aktienrisiko eingeht, ja. wenn man jetzt den Dow Jones einzahlt, dann kann man natürlich möglicherweise davon profitieren, wenn sich der Dollar zu seinen Gunsten entwickelt. Man kann ja. aber auch sehr stark darunter leiden, wenn der Dollar in die andere Richtung geht und frisst dann schnell die Aktiengewinne auf. Also und wir müssen,
1: weitere, wir müssen weitere Punkte ansprechen. Ich hatte ja, wir hatten vorhin das Thema ja, Vergreisung bei der Krankenversicherung und auch der DAX leidet unter Vergreisung. Weißt du, wie alt die 30 Firmen im Schnitt sind 124 Jahre haben die auf dem Buckel. Ja, Moment und das mal, ist, und das sind, aber das, das ist ja ein gutes Beispiel Kinder dafür. Kinder der industriellen ja? Revolution. Man muss es sagen, ja. es ist BASF 1863 oder, oder Siemens 1847 mhm. oder äh, der jüngste Sprössling ist fast 30 Jahre, das ist
0: pro 7, seit 1. Mein, die die sind, sind schon wieder draußen. Die sind wieder draußen. Ja, Verdammt, natürlich. die
1: sind ja rausgefallen. Siehst du? Es also geht ja
0: auch ganz schnell, dass man raus und rein fliegt im DAX und das ist ja auch der Vorteil eines Index und das ist auch der Vorteil eines Index-Investments, dass sich dieser Index ja immer wieder erneuert und auf der anderen Seite so Langläufer wie Siemens oder BASF einfach immer wieder sich wandeln und geschäftskonkurrenzfähig bleiben, neue Geschäftsfelder entdecken und dann zeigt das ja auch wieder, dass man eben mit Aktien auch langfristig Aber Geld verdienen kann und langfristig sein Geld gut angelegt hat. ja. Wer vor 100 Jahren Siemens-Aktien gekauft hat, der steht auf jeden Fall besser da als derjenige, der Staatsanleihen das gekauft hat und durch mehrere du Währungsreformen gegangen Aber ist und mehrfach sein ganzes Geld verloren gibt hat. in ja. Deutschland beispielsweise einige Sektoren, gibt es überhaupt nicht im DAX groß, weil die Technologie ist relativ klein. Da gibt es SAP, das ist das einzige Technologieunternehmen mhm. im DAX. Und das, da, liegt aber nicht, das liegt aber übrigens nicht an, am DAX. Der DAX hat ja ganz klare Kriterien, wie er zusammengestellt das stimmt, wird. Recht. Im Gegensatz zum Dow Jones, wo er ein bisschen Willkür mit dabei ist, ja. wo ein Gremium, eine Jury entscheidet, wer jetzt reinkommt. Das, aber, aber beim DAX ist es einfach ganz klar nach Marktkapitalisierung, also nach dem Firmenwert sozusagen an der Börse und äh, auch dem Streubesitz, also der Anteil der äh, frei gehandelten Aktien und nach Börsenumsatz. Also das sind so die verschiedenen Kriterien, die mit reinschreiben. Das wissen, sind ganz klar ist. kalkulierbare Kriterien. Ja. Und gut, und da kommen halt dann die. Firmen rein, die dann zu den 30 größten gehören, und das ist ja auch fair, dass die dann aufsteigen. Und übrigens yes. die Technologieaktien, ja, zum Beispiel aus dem Bereich von Rocket Internet, uh. ja, die stehen ja gewehr bei Fuß, ja, die sind sozusagen auf dem Sprung Wirklich? in den Dax. Zalando zum Beispiel ist äh, bei der Marktkapitalisierung jetzt schon vor RWE. Zalando habe gestern geschaut, 11,9 Milliarden wert. Ja. RWE nur noch 11,8 Milliarden. Oder United Internet ist auch ein heißer Kandidat für den Dax, ja, auch eine Technologie-Internet-Firma ja, von äh, Ralf Dommermut mit Marken wie eins und eins und vielen anderen 10,6 Milliarden wert. Merck nur noch 10,8 Milliarden wert. Ja. Also äh, das sind die Verfolger sind da und in einem Jahr sind und mehrere Rocket Internet Firmen zum Beispiel Delivery Hero ist auch sicherlich noch nicht ganz so weit, aber das sind alles Aspiranten für den DAX und äh, die Technologie ist am Start und ist bereit sozusagen die alten Flaggschiffe die Absteiger zum Beispiel ja, aber sowas wie Avi oder sowas. Aber in Deutschland ich, ist sind du musst vielleicht auch noch sagen, dass 13
1: Prozent Autos drin sind im DAX. Also man hat ja. da dieses wunderbare Auto-Engagement, was vielleicht nicht jeder machen will. Und diese Internetunternehmen, die du gerade genannt hast, meinst du, die wären zu richtig großen Weltkonzernen? Das wären die nicht. Und die kommen dann in den DAX rein, wenn sie ihren Höchststand haben und dann bremsen sie eher den DAX aus. Wir haben nicht sowas wie äh, Google oder
0: Apple, sondern wir haben, äh, ja so... Äh, naja, Zalando ist immerhin Europa, ja. der europäische ja. Marktführer und äh, es gibt auch... Aber glaubst du, du da einen Amazon
1: draus? Das ist naja, halt die Frage. Und dann kommen sie in den DAX, wenn sie gerade ihren Höchststand haben und dann geht es wieder runter, dann fliegen sie raus. Das ist ein bisschen pro 7 seit 1. Die sind auch reingekommen, dann ging es raus. Du hast ja eben gerade gesagt, sind dann ja. rausgeflogen. Also wir werden es sehen. Ja, Aber wir nicht. sollten
0: wir sollten wetten. Also Aber ich meine, du hast jetzt so ein Loblied
1: auf den DAX genau. gesungen. Jetzt bin ich gespannt, welche Wette du mir anbietest. Also ich
0: habe ja schon eine Wette in unserer ersten Folge, glaube ich, war es gemacht, wo ich mich hinreisen habe lassen zu einem Kursziel beim DAX bei 15.000 Punkten. Da muss man sagen, da stand der DAX auch bei 13.000. Davon sind wir jetzt doch wieder ein gutes Stück entfernt. Ähm, ich habe ja gerade gesagt, der DAX äh, macht im Schnitt, hat jetzt im Schnitt der letzten 30 Jahre 8,2 Prozent gemacht. Das würde ich ihm auch dieses Jahr mindestens zutrauen. Das ist jetzt äh, angesichts natürlich der politischen Börsen, die wir hofft, hier schon besprochen haben, durchaus ambitioniert. Und deswegen äh, sage ich nochmal ein neues Kursziel vom DAX, das jetzt auch eher etwas realistischer ist für dieses Jahr. Auch angesichts der Basis, von der wir jetzt starten, äh, dass wir zum Jahresende bei 14.000 Punkten oh, mindestens jetzt hast, du, jetzt hast du gehebelt. Du hast
1: deine Wette gehebelt.
0: Zwei, nein, ich habe diversifiziert. diversifiziert. Ja, hebeln ist wieder was anderes. Zweimal das Gleiche? Nein, ist nein. Ist diversifiziert. Gut,
1: wie wäre das, das Wort diversifiziert? Hebeln würde, weg, würde ich ja, wenn ich den drüber. doppelten
0: Einsatz jetzt. Äh,
1: Aber hast du hier. ja, du hast, einmal Wette, du hast ja einmal den DAX nach, mit 15.000, einmal mit 15.000. Wenn der DAX jetzt gar nicht läuft, hast du zweimal verloren. Aber sei es drum, wenn äh, Dietmar das als diversifizieren ansieht, kommen wir zum zweiten Thema.
0: <lacht> ich habe ja die Kursziele verändert. Ja, ah, also das ist die Diversifikation. Die Diversifikation,
1: okay. Also nachkaufen. <lacht> sie,
0: meine Damen und Herren, sie kaufen ja.
1: einfach nach und das ja, ist sie
0: zum DAX-Wetten, wenn ich über auf den DAX, ja. Also, das ist nun mal Gut. So,
1: ja? Äh, wir kommen zu meinem Thema, wir haben auch nicht mehr so viel Zeit. Es geht um das Thema Netflix. Die Zeit Flicks. läuft, ja Netflix. ja Netflix ist ja äh, dieses wunderbare neue Medienunternehmen, was das Fernsehen Stück für Stück auffrisst. Und ich habe auch verstanden, wie das funktioniert. Was ich nicht verstanden habe, ist das Geschäftsmodell. Ich erzähle vielleicht kurz, worum Kannst es da erklären. geht. Ja, 125 mhm. Millionen Kunden, die mehr als zwei Stunden am Tag äh, da zubringen. Das Problem ist nur, die werfen mit Geld nur, sich um, nur so um sich. 12 bis 13 Milliarden werden alleine dieses Jahr investiert. Und wenn ich mir In Eigenproduktion.
0: Mal, ja, so und wenn sagen, ich mir
1: einfach ja. mal anschaue, wie da die kommenden Jahre aussehen sollen, die nächsten Jahre haben die immer Cashflow negativ. Also sie werden immer Geld verbrennen. Und zwar in diesem Jahr 3 Milliarden, im nächsten Jahr 2 Milliarden. Und das geht so weiter. Und das, das ist das Problem mit dem Geschäftsmodell. Die haben schon übrigens 6,5 Milliarden Schulden. Und da kommen jetzt nochmal diese 3 Milliarden, 2 Milliarden dazu. Und das mag funktionieren in einer Welt des billigen Geldes. Aber wir haben ja von dir, lieber Dietmar, erfahren, dass irgendwann der Ausstieg aus der billig Geldpolitik kommt. Und das ist dann der Punkt, wo es für Netflix nämlich problematisch wird, dass sie dann nämlich wenn sie nicht mehr das billige Geld haben, dieses Geschäftsmodell, ich werfe mit Geld nur so um mich und damit, gehe damit auf Kundensuche, das ist so mein Geschäftsmodell, was für mich nicht nachhaltig ist. Deswegen denke ich, dass Netflix irgendwann
0: Hast du Netflix Probleme. zu Hause? Jetzt kommt die entscheidende Frage. Nein, ja. ich habe es natürlich nicht zu Hause. Natürlich nicht. Ja, Und Dann Gut, redest dann, du mal nee, wieder mit der, der Blinde erklären. von der Sonne oder ja, okay. äh, irgendwie der sowas. Ne? Von der Sonne. Also ehrlich gesagt, ich habe es auch noch nie so lange, aber meine Freundin hat Netflix in die Beziehung eingebracht. Ja. Okay. Und seitdem
1: <lacht>. ist es viel lustiger in unserer Beziehung. Nein,
0: aber... aber ich bin gespannt,
1: was du uns erzählst. Nein, äh,
0: der Netflix, also ich habe mich lange dagegen gewehrt, muss ich sagen. ja. Weil, Aber man war ja irgendwann schon mal Außenseiter, wenn man nicht mitreden konnte. Früher hat man ja am Montag über den Tatort geredet. Die Zeiten sind ja lange vorbei. Vorbei, sondern heute wird über Netflix-Serien über neue neuen Netflix-Serien geredet und wenn du da nicht mitreden kannst, bist du schon irgendwie äh, so außen vor. Ja, das ist das eine und das zeigt einfach: Netflix macht absolut süchtig. Ja, äh, Netflix ist ähm, ein Talk of the Town. Ja, und alle sprechen darüber und wer dann mal dabei ist, der wird süchtig, weil Netflix ist zum einen halt schafft sehr, sehr viel. Ähm, ähm, also eigenen Content zu produzieren. 50 auch. Prozent sind äh, bei Netflix Originale, sozusagen exklusive Netflix-Serien oder Filme, die es nur bei Netflix gibt. ja. Und ähm, die haben, glaube ich, 2000 verschiedene äh, Nutzergeschmäcker identifiziert, für die sie dann gezielt dann eben verschiedene Inhalte produzieren. Das heißt, ähm, die Inhalte sind äh, viel spezieller, als man sie in einem äh, sozusagen äh, Fernsehen überhaupt anbieten kann. Da muss man ja immer irgendwo den Durchschnitt des Massengeschmackstreffen, um so viel wie möglich zu erreichen. Bei Netflix kannst du halt gezielt auf einzelne Geschmäcker produzieren und das macht dann eben die Leute süchtig und das sorgt eben dafür, dass auch über diese Inhalte dann sehr viel kommuniziert wird in den sozialen Medien und so weiter und so fort. Gut, kommunizieren äh, alleine macht auch keinen Gewinn. Nein, aber das ist, jetzt Werbung. Ist Frage, das ist die Frage, wie viel zu zahlen
1: Das ist die Grundfrage. Wie viel, du bist jetzt süchtig geworden, das habe ich verstanden. Du hast Jetzt weiß ich nicht, ob nach der Freundin oder nach Netflix, vielleicht nach beiden. Und jetzt ist die Frage, wie viel wird zu zahlen für Netflix?
0: Das ist Im Monat. Also, Und das ist die das, Grundfrage, die, die man Die Grundfrage ist, diese wurde zum Beispiel in einer Umfrage gestellt äh, ja. und äh, da haben 80 Prozent der Nutzer gesagt, dass sie auch bereit wären, mehr zu bezahlen. Also das wäre ein Hebel für Netflix, um mehr Geld das ist der zu verdienen. Hebel. Nein, das ist nicht der einzige. Ja. Du noch? Sie haben ja gerade mal 125 Millionen Haushalte ja. Äh, weltweit. Ja, Da ist noch äh, sehr viel Potenzial im Vergleich zur Weltbevölkerung. Sie sind gerade dabei, sozusagen äh, Disruptor zu sein eines Marktes, äh, sozusagen die klassischen Medien abzulösen. Sie haben in äh, Amerika ist schon geschafft, dass es mehr Netflix-Abos gibt als Kabelhaushalte, da sind sie ja, das war der Heimatmarkt, da sind sie Vorreiter, in anderen Märkten sind sie dann noch weit hinten, das muss man ganz klar sagen und da ist noch sehr, sehr viel Potenzial und im Prinzip äh, ja, machen sie Sender wie ProSieben zum Beispiel, der bisher auf US-Serien und US-Filme vor allem gesetzt hat, mehr oder weniger überflüssig, weil das kriegst du einfach bei Netflix für 10 Euro im Monat sozusagen unbegrenzt, kostenlos, genau auf deinen Geschmack, da muss ich nicht bis 23 Uhr warten, bis ich irgendeine Serie sehe. Aber und ja. Und das, das Modell Netflix hat ja auch angeführt, dass man eben Serien dann am Stück sich angucken kann, wenn die rauskommen, nicht mehr irgendwie immer jede Woche nur eine, eine Folge angucken muss. All das sind Innovationen, mit denen Netflix einfach groß geworden sind, ist und mit denen Netflix dann seine Zuschauer, seine Abonnenten Aber süchtig macht. Und die Konkurrenz steigt, lieber Dietmar. Es gibt, ja, das es gibt ja
1: viele, viele und, und die anderen Medienunternehmen, von denen du einsetzt als überflüssig, das sehe ich nicht so. Die werden natürlich auch versuchen, in dieses Feld einzusteigen. Und die haben den Vorteil, dass sie noch aus anderen Quellen Geld haben und dass sie da noch, dass sie nicht wie Netflix einfach von der grünen Wiese ausgestattet sind und keine anderen Einnahmen haben, sondern ganz viel Schulden machen müssen, was wirklich nur funktioniert, wenn du billiges Geld hast. Und die anderen, wie du hast ja gesehen, beispielsweise Übernahmen, ATT, Comcast, Apple, Amazon, alle gehen in dieses Gebiet Streaming rein. Und die werden Netflix nicht einfach sagen: so: ach, die Welt hat sieben ähm, Milliarden Menschen und die werden die alle kriegen. Die, die, die fangen jetzt auch an, dagegen zu, anzugehen. Und ich könnte mir vorstellen, dass wird für Netflix nicht so einfach. Und die Grundfrage, die sich für mich stellt, wie viel sind die Leute bereit auszugeben? Wenn, jetzt, wenn du natürlich sagst, die, die, die Kabelgebühren in Amerika sind ungefähr zwischen 80 und 100 Dollar, so viel geben die auch für Netflix aus, dann mag das Geschäftsmodell funktionieren. Derzeit nehmen sie, glaube ich, 11,99 oder
0: 12,99. Ja. Irgendwie sowas. Ein absoluter Sportpreis. Und sie ja. haben zum Beispiel auch ein Abo-Modell, das, das es auch dir auch leicht können. macht. Das sind eben nicht so diese äh, Fessel-Abos, ja, wo du nicht mehr rauskommst, sondern du kannst immer wieder ganz kurzfristig äh, das Abo kündigen. Und das sind alles so Vorteile, die es dir einfach leicht machen, zu Netflix mal zu gehen, reinzuschnuppern und dann eben süchtig zu werden und dort zu bleiben. Und natürlich werden die nie 80 Dollar verlangen und das wäre ja auch ein Eigentor. Aber mal ein paar Dollar mehr, macht natürlich gleich enorm viel aus in der Marge. Aber wichtig ist erstmal, dass sie, äh, so. dass, dass sie sozusagen äh, weltweit äh, wachsen und mehr Haushalte bekommen. Und äh, das ist das Entscheidende und das wird ihm gelingen. Und das sehen übrigens viele Analysten so. Die Netflix-Aktie ist natürlich, also da muss ich ehrlich sagen, mir persönlich wäre sie auch, zum ich würde sie mir jetzt auf dem Niveau nicht kaufen. Die, hat, die ist die beste Aktie im ersten Halbjahr dieses Jahres, die zweitbeste Aktie im S&P 500, also in den 500 größten mhm. Unternehmen in den USA. Mit einer Performance von 118% Prozent hat die Netflix-Aktie gemacht, die ist jetzt bei 400 Dollar. Das ist ein Börsenwert von äh, knapp 200 Milliarden mhm. Dollar. Das ist mehr wert als Disney, der wirklich ein absoluter Riese ist. Ja. Aber es ist auch getrieben davon, dass äh, auch Netflix übrigens, also du hast ja gerade von Übernahmen in der Branche gesprochen, über, ja, ein Übernahmekandidat ist, vor dem man wieder gemunkelt. Apple könnte möglicherweise Interesse an Netflix haben und dann so mit seinem Apple TV auf einen Schlag dann richtig groß machen. Wäre möglicherweise eine Idee. Ich glaube aber ehrlich, ja, ja, nicht wir, müssen wir müssen wetten. Wir müssen wetten. Ja. Wir, müssen wetten. Ja. Wir, müssen
1: wetten. wir haben ja jetzt die Ungefähr
0: bei 400 Kosti Dollar. Jetzt. Übrigens, Goldman sagt 490 Dollar, ein anderer Analyst, der sagt 500 Dollar. Hat Dietmar uns nicht am Anfang
1: über des erwähnen. Podcasts ja. erzählt, also wer es bis jetzt durchgehalten hat, nach 37 mhm. Minuten, hat Dietmar uns nicht am Anfang gesagt, dass Analysten nicht so zu das glauben stimmt, ist ja. und jetzt sagt er, ich, nur sagt, erwähnen. ich wollte gesagt, es erwähnen. Goldmann der ist, Vollständigkeit Goldmann halber ist, hat der Vollversag bei wm, bei, WM, bei, WM bei, voll bei Netflix. Wenn es um seine Wetten geht, dann ist Goldman der große Held. Gut, ja, wir haben 400, 400 Dollar. Ich sage einfach, sie wird am Jahresende so unter 400 Dollar unter dem jetzigen Kurs stehen. Du sagst drüber ich und dann haben wir die Wette ganz gefixt. Ganz prima. So also machen wir das. Ja. Äh,
0: und wie gesagt, auch ich würde sie nicht kaufen bei dem Preis, aber ich wette trotzdem. Und ich glaube an das Geschäftsmodell. Und sie haben einfach Alleinstellungsmerkmale, weil sie zum Beispiel ihre Nutzer so gut kennen wie kein anderes Unternehmen. Sie haben sehr schlaue Alg Algorithmen, die sie da machen und äh, das Nutzerverhalten sehr gut tracken und äh, damit Know-how haben. Das ist genauso wie bei Amazon. Äh, die wussten auch immer genau, was ihre hey, hört Kunden. Kann ich wieder ja, aufhören? Ja, ja, auf. die ah. 40 Minuten, die war Also wirklich, es ist es Man ist kann und sich auch ja auch immer ausblenden, im Aus wenn man gut. jetzt im Auto zur Arbeit angekommen ist. Das Dann, haben sie ja viele gewünscht, dass wir länger machen Dann sollen. Haben wir den ja, Wunsch haben wir heute erfüllt. Das, das. Ähm, wunderbar. das war halt die XL-Version. Ja. Ja, das war heute die
1: XL-Version. Ähm, trotzdem dürfen wir nicht vergessen zu sagen: gucken Sie, dass Sie uns abonnieren, dass Sie uns weiterempfehlen, fünf Sterne gehen. Ja, das geht bei, bei Netflix,
0: ja. Sprechen Sie darüber. Sprechen Sie ja. darüber ja.
1: Und vielleicht macht das ja auch süchtig. So ja, einen, da wollen auch ja, ja. Der ein oder andere berichtet davon.
0: Ja, ja und, wir sollen, und mal, wir sollen mal
1: über Bücher berichten. Das machen wir das sollten auch. sollten wir auch machen.
0: tun. Und wir haben auch noch eine Feedback-Mail-Adresse. Daraus haben wir heute nicht vorgelesen, aber wir gucken uns das Ganze natürlich immer an. Das ist wirtschaftspodcast.welt.de. Da kann man uns schreiben ob Analysten jetzt toll sind oder nicht so toll sind, ob mm. die mal das ist, aber jetzt mm. vielleicht, ja, Gott die Chapitz-Dämmerung oder ja. sowas. Ja, na, ja, alles ja, All das, das was ihr mal loswerden wollte. Genau. Ansonsten sagen wir Tschüss und Ciao. Wir bleiben Bulle und Bär, Defner und Chapitz.